0: würde dir jederzeit meine letzte Clubmatte geben, Tim.
1: Na, kennt ihr das Geräusch? Hallo beim Kurzwellensender. Hallo Phil, kennst du Hallo. das Geräusch? Oh, noch nie gehört, was ist das? Tja, das ist unsere alte Lost-Melodie. Hallo Jan. Hallo, das ist blaues Licht. Das ist richtig. Hallo Ben!
2: Hallo, meine Spülmaschine leuchtet blau innen, wenn man sie aufmacht.
1: <lacht> das ist aber cool. Tatsächlich, ist wenn besser. man
2: abends die Spülmaschine aufmacht, kommt man sich
1: vor wie in einem Raumschiff. Ja, hast du schon mal, wenn du keine Spülmaschinen mehr hattest, äh, spül die Spülmaschine gekippt. Mach das mal. Nein. Hast du das etwa schon ja, gemacht? Ja, macht das auf jeden Fall Filme ist. <lacht> Niemand
2: gar... würde sowas einfach machen. Hast du dann eine Schaumparty veranstaltet ja. spontan? Doch, mein, mein Kollege
3: hat es tatsächlich gemacht auf der Arbeit. Oh. Der ist ja ganz schön dumm. Was
0: ist der von Beruf? Labortechniker. <lacht> ich suche nach Gemeinsamkeiten. <lacht> <lacht> ja, mit, mit
1: schäblichen Verbindungen und so kennt er sich halt nicht aus. <lacht> das ist aber witzig, dass der Schaum rauskommt, obwohl die Tür zu ist. Das ist echt
0: Witzig, wenn es bei anderen passiert, finde ich es auch witzig. <lacht> <lacht> er ist kratzig und überall. <lacht> Oder man nutzt einfach die Gelegenheit, um mal, um mal die Küche wieder richtig sauber zu
1: machen. <lacht> ja, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Guten Tag. Wir sollten vielleicht, wir sollten vielleicht äh, ins Thema finden, weil wir sind ja hier im Kurzwellensender. Das, das steht ja für kurz und für Welle. Und äh, das kurz bezieht sich, wie wir, glaube ich, schon mal erklärt haben, darauf, dass wir ähm, keine langen Podcasts mehr machen zu Serien, die mehrere Staffeln haben, sondern hier äh, kurze Dinge besprechen, die vielleicht nur ein paar Staffeln haben. Äh, nein, <lacht> die vielleicht nur ein paar Folgen haben. Und äh, Kurzwellensender deswegen, weil wir ja zum Beispiel in der ersten ähm, Staffel The Watchmen haben und wir sind jetzt in der zweiten Staffel. Willkommen zur zweiten Staffel. Von Watchmen, die ah, ist draußen? Nein. Liga. Vom Kurzwellensender. Verdammt. Es gibt keine zweite Staffel von Watchmen. Vom Kurzwellensender. Zweite Staffel Kurzwellensender. Und auch hier werden wir wieder eine abgeschlossene Serie ähm, besprechen, die zehn Folgen hat und die Castle Rock heißt. Eigentlich ist es nicht ganz richtig, dass es genauso ist wie bei Watchmen. Es gibt theoretisch zwei Staffeln, aber da es eine Anthology-Serie ist, ist die Geschichte nach der ersten Staffel abgeschlossen. So der Plan. So der Plan,
0: ja. Und du bist der Einzige, der die schon mal gesehen hat.
1: Genau, das äh, war ja ganz ähnlich bei, 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 bei Watchmen auch, nur da warst du der Einzige, der die gesehen hatte. Ja. Und deswegen dürft ihr auch nicht in die Wikipedia gucken oder so. Das haben wir jetzt eben schnell vereinbart. Das bedeutet aber leider, dass ich dann in die Wikipedia gucken muss und äh, irgendwelche Fun Facts raussuchen muss. Ja, ich, ich, ich glaube, das nennt man Win-Win. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon so viele habe, aber wir müssen heute ja sowieso erstmal über die, die erste Folge sprechen und über die, die Leute, die da jetzt auftreten. Da brauchen wir nicht so viele Fun Facts. Aber ich glaube, es ist ganz interessant, da so ein paar Sachen rauszustellen, weil diese Serie ist ähm, so aufgebaut, dass sie eine Hommage an Stephen King-Romane ist. Ja, das erkennt man schon am Namen der Serie, Castle Rock. Denn Castle Rock ist so eine Stadt von, ja, ich sag mal, im Stephen King-Universum, die oft
0: in seinen Büchern vorkommt. Ach, aber eine Hommage heißt, das ist jetzt nicht, das ist keine Geschichte von ihm, sondern einfach nur in dem Universum. Korrekt, ja. Es, das heißt, es ist
1: basiert auf Stephen King und er ist auch Executive Producer, aber er ist nicht Autor. Also, das ist so ein bisschen wie, wie heißt diese Serie, die so die 80er äh, nachmacht? mit oben Stranger und unten. Stranger Things? Stranger Things, genau. <lacht> ähm, nur, nur hier ist es eigentlich noch deutlicher, weil ähm, wirklich Orte und ähm, Charaktere und ja so Ideen aus Stephen King-Romanen benutzt werden, wie eben Castle Rock. Castle Rock ist eine Stadt im fiktiven Bundesstaat Maine. Also Maine gibt es natürlich in Wirklichkeit, <lacht> aber, <lacht> aber es ist trotzdem ein fiktiver Bundesstaat. Weil er nicht so aufgebaut ist wie der echte, wie das echte Maine. Aber es gibt immer wieder Anlehnungen an andere Städte, die es wirklich gibt, wie zum Beispiel Boston oder ich glaube in der Serie oder der ersten Folge Dallas. Dallas Und Und das wird auch
0: Shawshank-Gefängnis.
1: Ja, okay, Dallas. Ja, richtig, das Shawshank-Gefängnis kommt vor. Berühmt. Ja, die, die, äh, hier, die, wie ihr seht, die Gefängnisfrau.
3: Neue, nur, nur kurz, wenn sie erzählt, wie, wie sie aufgewachsen ist. Als Kind.
1: Dallas ist ja jetzt nicht in Maine, das ist ja in Texas.
3: Ja, aber äh, der Henry, hieß er Henry? Ist ja, auch egal. kommen wir später drauf, der arbeitet ja in Texas.
1: Genau. Ach, da, daher kam der Bezug, okay. Daher ich, kam. Ich wollte Bezug. jetzt eher auf, auf Portland raus, das wird nämlich irgendwo auch erwähnt. Und das ist aber eben nicht das Portland, was die meisten kennen, weil das ist nämlich an der Westküste im Norden sondern es gibt auch in Maine ein Portland und das gibt es auch wirklich und das, das wird ja. ja auch erwähnt. So, so
3: ein 50.000 einwohner glaube ich, was aber trotzdem so mit die größte Stadt in Maine Krass.
1: ist. <lacht> genau, also wir sind hier verortet in der Nordwestküste. Nach oben kommt nur noch Kanada und nach Osten nur noch das Meer. Und Shawshank hast du eben erwähnt, das Gefängnis. Ja, genau. Das spielt hier eine große Rolle und das ist in Green Mile das Gefängnis, oder?
0: Ja, halt aus oh, Redemption Redemption Redemption
1: Redemption. Redemption. <lacht> <lacht> Stimmt. Wie heißt der denn auf Deutsch? Redemption. Die Shawshank Redemption. Mit Tom die Shawshank Redemption. Redemption. Genau. Mit Tim Robbins. Ach,
0: Tim Robbins und Morgan Freeman. Genau. Wie? Ach, echt? Ja. Nee, wer ist er auf Deutsch? Die Verurteilten. Ah, ja, eben. Ja, war das, ja, richtig.
3: Da dachte ich, ah, okay, ich wusste nicht, dass er auf Deutsch die Verurteilten heißt.
1: Ich wusste lange Zeit nicht, dass das ein Stephen King nach Stephen King ist. Oder dass das ein Stephen-King-Roman ist.
0: Das habe ich auch jetzt gerade gelernt. <lacht>
1: <lacht> Stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt <lacht> Ja, Schank? aber es ist kein so Jetzt, jetzt ja. so. Achso, es ist mit Sicherheit Shawshank, weil es ja Shawshank so ja Redemption heißt.
3: Aber ist ja auch nicht so ein ausgewachsener Stephen-King-Roman äh, oder so. Ich glaube, das war ja eher eine kurze Geschichte.
0: Ach, ist es dann gar kein echtes Gefängnis, sondern es ist ein Stephen-King-Gefängnis. Ich dachte ja, jetzt, es ist ein echtes ein Gefängnis, weil das kenne ich ja schon aus einem anderen Film. Aber wenn die beide von Stephen King sind... Doch Keine ist von Stephen King. Also der
1: basiert auf der Geschichte von Stephen King. Der Film
0: zumindest.
1: Ja, genau. Die Geschichte heißt Rita Hayworth and Shawshank Redemption.
0: Ja jo, gut. Und Stephen King muss man nicht erklären.
1: Ja, ich kenne eigentlich hauptsächlich S von ihm. Tatsächlich, ich kenne gar nicht so viel. Ich habe so ein paar Kurzgeschichten gelesen. Ich habe ein Kurzgeschichtenbuch mal geschenkt bekommen. Das heißt Trucks.
0: Das sind relativ viele. Ja, doch, aber also soll, äh, ein paar Namen. Ja. Carrie. Shining. Shining. Oh ja, Shining kenne ich. Natürlich The Stand. Auch. Friedhof also der Kuscheltiere. So wo Fork ich ja lustig finde,
3: ne? wo, wo Tim gerade äh, Kurzgeschichten meint. Ich habe mal The Stand gelesen. Das Buch hat irgendwie 1300 Seiten oder so.
0: <lacht> ist ja auch Die, e ewig dick. Ja. Aber ja. cool. Ja. Stimmt. The Green Mile. Mhm. Mhm. Äh,
1: hier der dunkle Turm. Auch sehr oh, kurz. Ja, ja habe ich alles nicht gesehen oder gelesen. Also ich habe The Stand nicht gesehen oder gelesen. Ich habe Carrie nicht gesehen oder gelesen. Boah. Okay. Ja, aber aber, das, aber es sind aber ich ich kenne den es. Griff. Ja, ja, natürlich. Ich wollte ja nur sagen, dass ich das gar nicht so viel kenne von, von Steven King. Aber ich kenne ähm,
0: hier mit, mit Wesley Crusher und mit <lacht> Naja, ich meine, er muss es schneiden, dann kann er sich auch Zeit lassen beim... <lacht> War das Stand By Me? Oder ja, Stand
1: By Me, natürlich, genau. Ja, natürlich, das habe ich nie gesehen. Aber den habe ich gesehen. So, Ja, 1947 geboren. Und...
2: Hm. Und kurz einwerfen, bei Stand By, Stand by Me äh, spielt in Castle Rock.
1: Ja, genau. Die vier hm. Kinder aus Castle Rock. Genau. Und das äh, heißt auch immer, dass das ähm, autobiografisch sei. Also, dass er da viel aus seinem aus seiner Kindheit rausgezogen hat. Also, das ist ja, glaube ich, nicht autobiografisch. Das wäre ja dann wirklich, wenn es in ja, das, also, das heißt das oft. Das heißt es oft bei Stephen King. Stimmt. Also, auch bei E.S. und bei Ja, ja also. Es ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. Es mhm. kommen sehr oft Leute zurück nach Hause. Das ist ja auch ja. in dieser Ja, Serie das ist so. so ein bisschen Stephen King-Ding. Ja. Leute zurück nach Hause und, in, und zwar das Zuhause ist halt oft eben so ein, so ein kleines Nest oder so. So eine kleine Stadt, die jetzt irgendwie New York ist. Ja, wohnt in der ab. irgendwas
0: richtig schief läuft und alle ja. wissen es eigentlich, aber keiner redet drüber.
1: Genau.
3: Ja. Und alle sind auch
1: irgendwie so ein bisschen weird. Mhm. Ja, so ist es ja auch bei S. Da kommen die ja auch alle zurück in die Stadt. Man sieht sie erst dann als Kinder, beziehungsweise es wird ja so ein bisschen vermischt im Buch die ja. Szenen in der Vergangenheit und die Szenen jetzt, aber da ist es ja genauso. Und in dieser Serie ist es genauso, da kommt auch der, ha der Hauptcharakter in der ersten Folge zurück, in, die, in seine Heimatstadt, nach Castle Rock. Horror, Fantasy, Supernatural, Fiction, Drama, Gothic, Thriller, Suspense, Crime Fiction, also großer Mann. <lacht> Gut, und schreibt abends zu so lustige Twitter-Kommentare. Hm. Wie war sein Pseudonym?
0: Richard Bachmann.
1: Ja, genau.
0: Das andere habe ich vergessen.
1: Hier stehen noch zwei okay, weitere: John Swithin und Beryl ja. Evans. Aber die haben nicht mal einen Link. Achso, Ach Richard Bachmann hat auch nur einen Link, weil. <lacht> Ach, der hat sogar ein anderes Foto dann dabei gehabt. Hier ist nämlich dann auch ein Foto mit Richard Bachmann. Das ist gar nicht Stephen King. Ist ja witzig is a pen name of American Horror Fiction Autor Stephen King. Okay. Gut. Hier steht, das. Hä? Hier steht, dass Stephen King, Richard Bachmann in, in der Serie Son of Anarchy spielt. Ja. <lacht> ist, ja. Das,
0: ist das ein Gag oder wie? Ähm, naja, sein Charakter heißt halt so. Ja, der, ja. Ist ein, der ist ein Problem Solver hier, so wie in. Wer heißt er denn? Mr. Wolf.
1: Ja, ja, aber das ist ja dann, ist ja dann quasi dritte Wand, äh, vierte
0: Wand durch. Ja, ja, ist einfach nur ein Scherz, ja. dass, er, dass er so heißt. Ja. Okay. Kannst du mich alles fragen zu Sands of Energy? Sehr gut.
1: <lacht> wir eine, nee, Sons of die Serie? ist für den Kurzweilensender zu lang wahrscheinlich. Fahrradfahrer. Ja. <lacht>
2: Das ist so eine BMX-Gang
1: im 80 er <lacht> BMX, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Schon, schon lange nicht. Ja, ja,
0: um so eine Biker-Gang aus einem kleinen Dorf, in dem sich das komplette, die komplette organisierte Kriminalität der USA und Mexiko äh, sammelt.
1: Aber es spielt ja, also, nicht nach ja der nuklearen Apokalypse. Nein.
0: Kein Mad Max, nein. Okay. Aber es sterben ungefähr so viele Leute. <lacht> okay.
1: <lacht> Aber dann zurück zu Castle Rock. Ich glaube, Stephen King haben wir damit abgehakt, korrekt? Ja. ja, womöglich, ja. Dann gucken wir uns noch so ein bisschen, bevor wir in die Folge einsteigen, noch so ein bisschen rundrum an, weil das ja die erste Folge ist. Also, was, was man sagen kann, und das versuche ich dann so ein bisschen zu recherchieren, ich weiß noch nicht, ob mir das gelingt, ist, so die Anspielungen auf Stephen King ähm, in den verschiedenen Episoden rauszufinden. Das gelingt mir bestimmt, da gibt es nämlich bestimmt Quellen zu, das solltet ihr nicht tun, wollt ihr ja auch gar nicht, weil da habt ihr Arbeit mit, aber das solltet ihr nicht tun, weil ihr sonst irgendwelche Spoiler vielleicht mitnehmen könnt.
3: Also ein, zwei habe ich schon ah. jetzt.
1: Ach so, Spoiler, dachte ich.
3: Nee, ein, zwei äh, anspielen. Ah, sehr gut.
1: Wer, wer hat denn so die, die Serie gemacht? Das war nicht Stephen King, ich habe ja schon gesagt, das basiert auf Stephen King. Stephen King war aber als Executive Producer dabei. Und unter anderem war auch J.J. Abrams als Executive-Producer ja. dabei. Ist von seiner Firma, glaube ich, auch produziert worden. Ja. Bad Robot. Ja. Ja. Und ähm, gibt noch so ein paar anderen, die ich jetzt nicht kenne und sie deswegen nicht nenne. Das soll nicht despektierlich sein, aber sie haben halt keinen Link. <lacht>
2: <lacht> und dann sind sie auch nicht wichtig.
1: Ähm, ich würde aber den Regisseur noch nennen. Ich finde ihn nur gerade nicht, weil der ist tatsächlich bekannt.
2: Ähm, aber die Folgen wurden noch von verschiedenen Leuten gemacht. Ist das so? Also es wiederkehrende Leute, aber mehrere Leute haben Regie geführt. So ein bisschen wie bei
1: Mandalorian. Das ist ja oft so bei Serien. Ich hatte nur gedacht, ja. das wäre einer gewesen. Hier, aber oh, dann habe ich mich verguckt. Ich finde es auch gerade nicht mehr.
2: Hm? Äh, bei der Wikipedia, bei der deutschen ist es unten bei den
1: einzelnen Episoden dabei, wenn du weiter runter gehst. Ah, aber ich habe die englische, weil ich dachte, die deutsche bringt nichts. <lacht> <lacht> Außerdem habe ich gerade einen ganz falschen Artikel. Ah ne, doch, da ist, ist gar nicht ein. Castle Rock. Ja, du, du hast recht, das ist auch in der englischen. Directed by Michael Appendahl, den habe ich aber gemeint und ähm, oh. Das der sagt mir aber was. Genau, da habe ich nämlich gestern auch nachgeguckt und der sagte mir auch was. Der hat zum Beispiel Becker schon gemacht. Das war so eine Serie, die hat Franken öfter mal empfohlen. Aber der da hat Comedy-Serie. Ja, oder? genau. Aber der hat auch Fargo gemacht zum Beispiel. Ah, aha. Zum Teil. Ähm, okay. Also die Serie. Sogar ziemlich viele Folgen von Fargo. Und der hatte dann noch irgendwas Bekanntes gemacht, was ich jetzt nicht mehr finde. Ach, diese Vorbereitung. Ich, ich schneide das kind. ja. Dann kann ich
0: doch schnell. Den kann ich ja gefahrlos nachgucken.
1: Ja. American Horror Story, Madman. Ach Madman,
0: ja Madman habe ich ah, geguckt. Ah, okay. Das habe ich nicht geguckt. Und zu Ray Donovan habe ich auch geguckt. Auch eine gute Serie.
1: Okay. Also der hat jetzt auf jeden Fall in der ersten. Episode, Regie geführt. Und du hast völlig recht, ähm, nicht in allen, aber in vielen, so wie es aussieht. Ja, tatsächlich, ja. So, die erste Folge heißt Severance von Castle Rock. Was heißt das eigentlich? Ausbruch, nee, Abbruch, Unterbrechung. Ja, was mit Bruch auf jeden Fall. ja Die deutsche Folge heißt Trennung. Ah, Trennung. Mhm. Auch passend. <lacht> ja, Geschrieben ähm, wurde die Folge von Sam Shaw und Dustin Thomason. Sam Shaw, habe ich gesehen, war auch bei den Produzenten dabei. So, kommen wir zum Cast, bevor wir dann einsteigen. Also ich wollte nur jetzt über so ein paar Leute schon mal sprechen, damit man die Namen gehört hat. Aber es gibt ja sowieso in der ersten Folge jetzt noch nicht alle Charaktere. Deswegen werde ich die jetzt nicht alle durchgehen, sondern nur die, die hier vorkommen. Also wir haben den Hauptdarsteller. Das ist Henry Matthew Dever, meistens Henry Dever genannt der ist Strafverteidiger und äh, das ist eben diese Person, die ich eben meinte, die zurückkommt in die Heimatstadt, wo er früher aufgewachsen ist. Und der wird gespielt von Andre oder Andre Holland. Der ist durch Moonlight bekannt. Aber der hat sogar, nee, hat er nicht. Ich dachte, er hat einen Oscar dafür gewonnen, aber der Film hat einen Oscar gewonnen. Ähm,
3: War das eigentlich Sorry, da ich dich unterbreche. Das Jahr, in dem Oscar ja. wohl der falsche Film. Ja. Das hatten wir doch neulich das, schon. Das war oder? Moonlight, ja. Ah. ja. ja, ja.
1: Shit. Ja. Genau, Andre Holland. Ist sonst gar nicht so bekannt, also mir zumindest nicht. Ja. Also ja. nee,
0: mir ja mir war das Gesicht
1: auch nicht <lacht> bekannt. Okay, 1979 geboren. Dann, ähm, dann haben wir, der hat glaube ich gar keinen Namen, The Kid wird er immer nur genannt. Wie heißt denn auf Deutsch? Der Junge? Oder hat er da einen Namen? Bill Skarsgård? Nee, ist immer nur der The Junge. Kid. The Kid. Mhm. Genau. Ähm, was der genau ist, da kommen wir glaube ich noch zu, aber Bill Skarsgård kennt man ja auch aus äh, der Neuverfilmung von S zum Beispiel.
3: Also das Internet, glaube ich, nennt ihn The Kid. IMDb sagt
1: nur Prisoner. Okay, also hier in der Dings steht auch The Kid in der Wikipedia. Und ähm, ich glaube, wenn sie über ihn reden, sagen sie immer The Kid in der ersten Episode. Gibt es noch was über Bill Skarsgård zu sagen? Auch, äh, also, ja. Nö. Die Stephen King-Verbindung hatten wir ja schon. 1990 geboren. Ist der Sohn von ähm,
0: Stellan Skarsgård. Genau. Der Baron, Baron Harkonnen. Parkonnen.
1: Richtig. <lacht> <lacht> Und
0: äh,
1: Jagd auf Oktober. Tupole. Oh ja. Tupole. Du bringst uns um, du blöder Arsch. Genau der. <lacht> Im Alpha-U-Boot. <lacht> ja. Und äh, hier ähm, Tschernobyl, der Politiker. Stimmt, ja. Das war noch Zeit. Und Bill Skarsgård hat ja noch einen Bruder, der auch Schauspieler ist. Mhm. Ja. Tatsatzgaskart. Genau der.
0: <lacht> äh, Alexander heißt er, glaube ich. So, da,
1: zu dem sagen wir jetzt noch nichts. Das ist so eine mysteriöse Figur. die, Da kommen wir dann gleich zu. Molly Strand ähm, sagt euch vielleicht gar nichts, weil der Name, glaube ich, gar nicht gefallen ist. Ähm, die wird gespielt von Melanie Linsky. Die taucht auf, ähm, die verkauft nicht Drogen auf dem Schulhof, die kauft Drogen auf dem Schulhof. <lacht> ah, <lacht>
0: Die kenne ich, also ich kann nicht sagen woher, aber die habe ich schon oft gesehen. Two and a Half Men. Yes, oder? ich habe nämlich
1: ich hab die da. ganze ja, Zeit, ja, ja, als, ich, ja.
0: als ich die, die Serie... Die Stalkerin. Noch,
1: ja, genau, das ist die, die Stalkerin. Die Nachbarin da, ich weiß ihren Namen nicht. Ich auch nicht mehr. Aber die steht immer einfach nachts vorm Fenster auf dem Balkon oder so, gell? Ja, die. Ja, die ja, oder um oder mich, klettert immer hoch plötzlich. <lacht> genau. Ähm, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ich kenne die und jetzt habe ich es irgendwie auch, jetzt ist mir es eingefallen als ich es jetzt wieder gesehen ja. habe.
3: Ja, und, und ich kenne sie noch aus einem aus dem Film, da spielt sie mit Elijah Wood, ähm, auch eine große Empfehlung, I don't feel at home in this world anymore. Ah, so heißt guter der Film. Film. Ist ein ja. äh, sehr lustiger, also ja. guter Film, genau. Ja,
1: Netflix. Und da spielt sie die Hauptrolle. Ich glaube, die ist Neuseeländerin.
3: Könnte das sein, weil sie hat so einen so Akzent, den ich nicht zuordnen kann und dann
1: sind das meistens Neuseeländer. <lacht> <lacht> Ja, genau. New Zealand Actress. 1977 geboren. Dann hätten wir Ruth Dever. Äh, Sissy Spacek spielt Ruth Dever. Das ist die ähm, Adoptivmutter, kann man sagen, von Henry Diva. Genau. Überlege ich gerade, oder ist das die richtige Mutter?
2: N nee. Nee. Nee, nee, nee. nee, nee die adoptiert. Ja. Und die Schauspielerin ist äh, Carrie, glaube ich. Ganz genau. Das ist die
1: Stephen-King-Verbindung.
2: Genau, von der allerersten Carrie-Verfilmung.
1: Ja, aus den 70ern. Als sie noch jung war. Ja. Ja, und da, die hat ja auch eine lange Latte an Filmen ja. und, und Serien. Ja, ja. Da kann ich übrigens ein bisschen empfehlen, da gibt es gerade eine Amazon-Serie, die heißt äh, Night View. Hoffentlich sage ich das jetzt richtig, weil ich bringe ja heute alles durcheinander. Bestimmt nicht. Night Sky Night Sky heißt die Serie auf Amazon. Auch Die eine, neue jetzt, oder? Ja, auch eine Staffel. Und da spielt Sissy Space Egg zusammen mit J.K. Simmons. Das ist hm. der, den hm. Franken ja immer postet. Also ja, es gibt da so ein Meme, dass dieser Typ so ein ernstes Gesicht macht und dann anfängt zu lachen. Das ist J.K. Simmons. Und da spielt die so ein altes Ehepaar. Das ist ziemlich gut. Also die beobachten immer die Sterne. Das machen die aber nicht so, wie die meisten Leute das tun, sondern die gehen dazu in den Keller. Und das ist so, eine, ja, eigentlich, das wird dann auch wieder alles so ein bisschen Mystery-mäßig, aber ähm, eigentlich diese, diese Beziehung der alten Leute, da, das kann man sich ganz gut angucken. Also, mhm. Kann man mal schauen. Ich mag eh Sissy Spacek immer. Dann haben wir Alan Pangborn und Alan Pangborn ist auch ein Charakter, den man aus ähm, Castle Rock in verschiedenen Stephen King Verfilmungen kennt. Der ist oft ein Sheriff, und das ist er auch hier, ein Sheriff im Ruhestand, gespielt von Scott Glenn. Auch aus ähm, Jagd auf Flotte Oktober. Der Kapitän des ähm, US US-U-Boots.
0: Ja, und natürlich aus The Leftovers.
1: Dieser Typ, der, der sieht so uralt aus, aber wenn der so sich bewegt, ähm, das hat er so einen total jungen Körper. Ich weiß auch nicht. Der ist immer noch sehr gut gelenkig.
0: Ja, gut, in der Wikipedia steht auch nur geboren am 26. Januar. Äh, ja, dann. <lacht> also,
3: ja, das ist wie Marius Februar.
2: Ja, in der ich ich immer steht gerne. aber 26. Januar 41 und dahinter ja. ist ein Fragezeichen. Aha.
0: Ah, die Englische um sagt, ja, Pub Published Years of Birth Range from 1938 to 1942. Ja. Okay. Naja, nicht mehr ganz jung, aber guter Typ. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und äh, man sieht auch noch eine junge Version von dem, weil er nicht mehr ganz jung ist, äh, in Rückblenden. Der wird dann gespielt von ähm, Jeffrey Pierce. Und da fiel mir nur auf, dass dieser Jeffrey Pierce in vielen Computerspielen Voice Actor oder Actor war wie zum Beispiel, uh, The Last of Us, Medal of Honor, Call of Call of Duty in mehreren Teilen, aber auch in ein paar Serien. So, und das war es schon fast. Man kann, ach so, es gibt doch, ein paar gibt es noch. Es gibt noch die neue Gefängniswärterin, die wir kennenlernen, die heißt Theresa Porter, wird gespielt von NQSEC. kennt man aus The Boys zum Beispiel. Mhm. Dann hätten wir noch Dennis Salewski, das ist einer der Wärter, der hier öfter vorkommt. Den kenne ich. Ich Aus auch, Shameless.
0: Woher? Shameless aus der Serie.
1: Okay, die kenne ich nicht. Aber mir kommt der Typ auch total bekannt vor. Noel Fisher heißt der.
2: Hat bei The Pacific mitgespielt, hast du die gesehen? Ah, ja, dann, dann kenne
1: ich den daher vielleicht. Die Oder bei
2: äh, Breaking Dawn. Kann natürlich ja, sein, dass du ihn daher kennst.
1: Daher kenne ich ihn bestimmt nicht. Habe ich noch nie gehört. Okay, schade. War ja nur eine Idee. Und dann hätten wir noch ähm, Dale Lacey, das ist der alte Gefängniswärter, gespielt von Terry O'Quinn, den wir natürlich alle aus Lost haben. <lacht> ja, John Locke in Lost. Und seine Frau Martha Lacey, gespielt von Francis Conroy. Ja. Six Feet Under.
0: Six Feet Under, genau.
1: Ja. Aber das habe ich nie gesehen. Ich habe aber gesehen, dass die da ganz viel mitgespielt hat, also wahrscheinlich eine der
0: Hauptdarstellerinnen. Richtig, ganz großartige Serie und eine der Serien mit den besten Enden, was ich je gesehen habe in der Serie.
1: Okay, da musst du vielleicht doch nochmal gucken.
0: Aber ist halt auch wieder HBO, also muss man, man sich Sky. irgendwo kaufen.
1: <lacht> <lacht> hm. Okay, ja das waren so glaube ich die Leute, die jetzt erstmal vorkommen. Ich wollte ja nur die Namen nennen, damit man die schon mal gehört hat und ihr euch die jetzt alle merken könnt.
0: Dexter spielt übrigens auch eine Hauptrolle in Six Feet Under.
1: Das weiß ich, ja, das habe ich schon gehört. Aber das spielt ja jetzt hier nicht mit.
0: Gut, noch jemand bemerkenswertes? Also, es war eine Frage.
1: Nicht von mir. Nee, nö, tatsächlich, tatsächlich nicht. nicht. Dann steigen wir ein.
3: So also ganz am Anfang sieht man äh, ein, ein, ich meine, ich ja eh VCE sagen, ne? Genau. Sind wir im Auto und äh, man hört. Es ist mitten im, im Winter. und man hört im Radio eben ein Update zu einem vermissten Kind und sieht derweil auch die Radiofrequenz 100,3. Das ist tatsächlich ja. Stephen Kings WKIT Rock'n'Roll Radiostation, die er wirklich hat.
1: Und ja, der hat die ähm, wirklich? Ja. Ich dachte, der benutzt die immer in den Büchern, diese Frequenz. Also ich glaube, ihr kannst du
3: hören. Ach so. Die hat auf jeden Fall ihre eigene schöne Homepage und du kannst auf Listen Live klicken. Ich okay. mache es mal kurz. <lacht> ja, da kommt was. Okay. Gerade läuft Eric Clapton. I shot the sheriff. 101,3. 100,3. Ich habe es aber auch im Channel geteilt.
0: Okay. 100,3.com. Nein. <lacht> <lacht>
3: wkitfm.com Jedenfalls, er verlässt dann das Auto, nachdem er seinen, seinen Revolver geladen hat. Ich schätze mal, es ist eine Vorsichtsmaßnahme in Maine, falls ein Elch kommt oder so. Und ähm, geht auf die Suche mit einem Stock, den er im, im Schnee rumstochert. Aller Wahrscheinlichkeit sucht er auch den Jungen, der Sheriff und findet auch was unter dem Schnee und ist dann aber sehr beruhigt, dass es äh, ein erfrorener Hirsch ist und kein Junge. Macht eine Pause am See vom ganzen Suchen und dann hört man so ein so ein bisschen das Eisknacken und es Rumort und man weiß nicht genau, was es ist, aber es hört sich schon sehr Stephen King mäßig unheimlich an. Und plötzlich steht da der Junge, Mutterseelen allein auf
1: dem See. Und er war elf Tage verschwunden, glaube ich. Bei minus genau, 30 genau. Grad
0: nachts. Genau. Ja, und dann dachte ich so, es ist ja und völlig klar, was jetzt passiert. Er rennt auf den Jungen zu, der Junge ist gar nicht wirklich da und er stirbt, weil das Monster kommt.
1: Achso, ich dachte, falls Eis einbricht. Ja, Und, und dann kommt so. das Monster. Ja,
0: <lacht>
3: Nee, er holt den Jungen tatsächlich. Ich meine, das kann man ja auch alles zusammenplempern, weil äh, es gibt dann in der Folge immer noch vermehrt ein paar Szenen, die so rückblendenmäßig sind. Um, er holt halt den Jungen dann ins Auto, dabei läuft irgendwie wie war's, 24 Hours vom Tulsa irgendwie sowas, mhm. so ein Lied. Mhm. Das ist auch eine Referenz hier an Watchmen für uns, nicht? Ja, Doch. Tulsa, Doch. <lacht>
2: Musste ich tatsächlich direkt <lacht> dran denken, ja. Ja, und ähm,
3: zu aller Leute Überraschung hat er halt keinerlei Anzeichen, dass er bei eiseskälte elf Tage draußen war. Sein Vater hingegen hat diese Anzeichen, denn der ist erfroren und tot. Und das machen die Einwohner von, von hier Castle Rock eben ein bisschen zum Vorwurf, weswegen wahrscheinlich der Junge, wenn er kann, also alt genug ist, Maine verlässt und sich dem Süden Texas zuwendet. Mhm. Erfährt also man, das zu seiner Kindheitsgeschichte Und das man, ist ja auch der Charakter, der den Tim eben meinte mit der Homecoming-Story. Also der kommt in dieser Folge zurück
1: in seinen Kindheitsort. Genau. Erfährt man das hier, dass sein Vater ähm, erfroren ist? Ja. Weil, ich habe das nicht mitbekommen, okay. Also weil er ja, ihn gesucht ja. hat wahrscheinlich oder wieso? Genau, genau.
3: Man erfährt nicht, was mit ihm passiert ist. Es wird halt nur gesagt, dass er erfroren und einen gebrochenen Rücken hat. Ach so. Und ähm, ich glaube, der eine Polizist sagt zu dem anderen eben, dass die äh, Stadt dem Jungen das nicht wirklich verziehen hat, weil man dann so gedacht hat, ach, der hat sich einfach elf Tage irgendwo versteckt und einen Streich gespielt oder irgendwie sowas. Und ähm, der Vater war ja irgendwie Reverend und mhm. irgendwas mit der Kirche hatte das ja, zu tun. Ja. Genau. Und ist natürlich dann ein Mann der Gemeinde. Ne? Und wenn der verstirbt, dann trauert ja die gesamte Gemeinde oder die gesamte Gemeinde, freut sich. Das hängt dann am
2: Reverend.
1: <lacht> ja, aber Ruth Diva hat ihn dann aufgenommen. Also es ist nee,
2: ich glaube, das war das nicht ihr Mann. Also war das nicht die Frau des Pastors? Ja, das habe ich da eben Der gefragt. Pastor
1: war doch der Adoptivvater. Das macht Sinn, genau. weil sie ja auch Diva heißt. Also weil er auch Diva heißt. Ja, das hatte ja, ich vorhin eben ja. gefragt. Okay. Also also es ist noch. Ach so, aber es ist, ich hatte gefragt, ob es die Mutter ist. Es ist nicht die Mutter, es ist dann wahrscheinlich naja, die zweite Adolfi Frau. es Ist nicht die leibliche Mutter. Ja, genau. Nein, So war das. Aber das ist jetzt alles Vorgeschichte sozusagen. Jetzt, jetzt gehen wir in die in die Jetztzeit. Ich glaube, es kommt gar kein Intro in der Folge. Habe ich das verpasst nee, ist, ähm,
3: Also das war irgendwie 1900 weiß gar nicht. Ja, irgendwie, ich glaube, ab glaube ich.
2: 91, glaube ich. Mhm.
3: Jedenfalls liegen zwischen den beiden, also jetzt gibt es einen Zeitsprung von 27 Jahren. Und das ist auch wieder eine, eine Stephen-King-Referenz, denn It kommt ja auch alle 27 Jahre.
1: Aha, okay. Oh, okay. <lacht> ja, genau, war 91. Ja, 91 und 2018, sowas. Mhm.
0: Also spielt dann, ähm, als die Serie auch rauskam. Pre-Covid. Ja, und dann geht's, dann geht es auch direkt weiter, wie sich hier John Locke von seiner, von seiner Ehefrau verabschiedet und, und sich dann umbringt irgendwie am letzten Arbeitstag.
1: Genau, er ist der Gefängnisdirektor, Warden ja. von ja. Shawshank und köpft sich sozusagen mit einem Strick um den Hals, den er, den er am Baum festbindet und fährt dann mit seinem Auto über die Klippe, genau da, wo auch der ähm, Sheriff den Jungen gesichtet hat. Nur diesmal im Sommer. Ja, und er sieht,
3: bevor äh, von aufs Gaspedal drückt und losfährt, noch ein Hund. Ja, und ich dachte kurz, oh, der Hund, der überzeugt ihn jetzt, dass er sich doch nicht umbringt. Ja, aber dann lächelt er ja so leicht und drückt einfach durch. Dann hört man noch ein Krrk und sieht das Blut über das Kassettendeck spritzen und er weiß, der Kopf ist ab.
2: Ja, das kam überraschend. Ich dachte, er wollte sich einfach nur erwürgen, aber naja, okay.
1: Ja, aber er wird, glaube ich, das Auto nicht aufhalten. Und das hängt dann am... <lacht> an der ja, Klick. ja, nee, ich
2: hätte nicht gedacht, dass er runterfährt. Ich dachte, Ach er gibt so. einfach nur so lange Gas, bis er erstickt.
1: Ah, okay. Aber ja, das war auch okay. Ja, dann, das war's dann mit Terry O'Quinn in dieser
0: Serie.
2: <lacht> du hast gesagt.
3: <lacht> so ein bisschen Chambin in äh, Herr der Ringe. Genau.
1: <lacht> nur nicht ganz so lange. <lacht>
2: Ach, den sehen wir bestimmt noch öfter. Bestimmt. Ich glaube nicht, dass wir den zum letzten Mal gesehen haben, den Schauspieler. Also in dieser Serie. Ich glaub, Kopf, doch denn der ist dann nicht mehr da. da. Genau. Meinst du, der steht dann immer irgendwo? Der wird so ausgeschwebt.
0: Ja, oh. ja, und dann lernen wir direkt die, die neue Gefängnisdirektorin kennen. Theresa Porter. Wie ja. sie, sie da einmal steht. Und das ist anscheinend ein privat betriebenes Gefängnis, weil die die muss sich ja gegenüber irgendeinem Board rechtfertigen. Und irgendwie die ist auch das Erste, worum sie sich kümmert, ist, äh, wie kann man hier mehr, mehr Häftlinge ja, aufnehmen? So, Obwohl irgendwie genau schon so. alle verfügbaren <lacht> Plätze doppelt besetzt sind. Aber, aber es kommt nicht genug Kohle rein.
3: Ja, ihr ihr Dandy, der Typ da, Berater, meint ja wenn auch, wir, wenn wir das Türmen doppelt belegen mit Leichtverbrechern, dann können wir noch anderthalb Millionen mehr reinkriegen. An, also nicht an Verbrechern, sondern an Dollar.
0: Und da mischt sich ja dann direkt ungefragt die, dieser junge, ähm, dieser junge, wie heißen denn die? Werter? Werter? Werter. Werter. Werther. am Ende. Ja, Salewski. Ja, ja das ist schon, es ist das, schon alles doppelt belegt. Außer dieser eine verlassene Flügel, der vor 30 Jahren versiegelt wurde.
2: Nachdem er
3: und da war ist. auch wieder eine Stephen King-Referenz. Dafür, dass ich keinen Horror mag, hätte ich recht für diese Referenzen. Weil der äh, Oberwärter oder so, der führt sie ja durch und sagt, hier kann man sogar noch das Loch der Kugel sehen, äh, wo sich der vorige, also der vorige, vorige ähm, <lacht> äh, Gefängnischef die Kugel in den Kopf gejagt hat. Und das war der in Shawshank Redemption, dem Film.
0: Ah, ah.
3: Ja, der sich da äh, den Revolver unter Kinn gehalten hat und abgedrückt hat.
0: Verbindung habe ich nicht hergestellt. Aber ich fand es auf jeden Fall, pff, ja, also ist mutig, die, Neu die neue Chefin so an ihren Arbeitsplatz zu führen mit, also da, die Vorgänger, die haben sich so und so und so und so umgebracht und das eine war genau hier.
1: Ja, aber es beeindruckt sie nicht wirklich.
3: Nee, überhaupt nee. Nicht. <lacht> ich Das Büro hätte ich mich
1: auch umgebracht. <lacht> genau Weil Ich meine, sie hat sie ja jetzt. <lacht> ja, und ja, ich gebe dann gleich den, den Auftrag, diesen diesen abgebrannten Flügel zu durchforsten. Zu
0: öffnen ja. und, und bereit zu machen, ja. Und weil er so ein vorlautes Mundwerk hat, darf das, darf das direkt Zalewski. Zalewski machen mit seinem, mit seinem Partner, der genau die Arbeitsmoral an den Tag legt.
3: <lacht> ich wahrscheinlich auch
0: hätte, oh, das sind die, die Gelegenheit nutzen wir erstmal für ein kleines Nickerchen. Weiß ja Was keiner, richtig wie, wie genau ja, wir In so einem
3: verrotteten ja. Gefängnisbett. <lacht> ja.
0: Hm. Was da seit 30 Jahren.
3: Hm. Ja. ja. Wenigstens haben sie Tücher vor den Bündeln.
0: Ja. Ja, wow.
3: Ja. Er wacht halt auf mit roten Pusteln, aber mein Gott.
0: <lacht> Hat keine Arme mehr. Ja, und Selewski ist aber irgendwie ein bisschen pflichtbewusster und durchsucht dann diesen diesen verlassenen Gefängnisflügel und klettert irgendwie immer weiter in so Find ein Dunkel ja und da. da ja. Und da wird es dann auch so ein bisschen, bisschen Horrormäßig, also weil er halt so im Dunkeln und die Taschenlampe geht auf. <lacht> und dann zieht er fällt das Buch, im Dunkeln und erschreckt. Er, also, also ihm fällt Wassertank, ja, er oder? findet
3: ja diesen Wassertank hinter genau. so einer richtig heftigen Stahltür, wo man denkt, äh, macht die lieber nicht auf. Und äh, Natürlich machen Charaktere in, in solchen Filmen oder Momenten ja immer alles auf, um dahinter zu gucken. Und dann fällt ihm ja das Buch dem Wassertank runter und man denkt, also ich dachte, geh da nicht
0: runter, geh da nicht runter. Und natürlich. Ja, natürlich, ich würde mir auch denken, also ich würde so kurz überlegen, wie viel bekomme ich hier bezahlt? Möchte ich, ja. ich das für dieses Geld tun? <lacht>
1: Nein. Vor allem, wenn der andere Typ einfach irgendwo anders ist und der Ja, dann,
0: dann gehe ich halt auch einfach zurück und genau. sage, ja, äh, schaut gut aus. <lacht> ja.
3: ja, da <lacht> läuft sogar schon jemand irgendwo rum. Ich habe Spuren <lacht> im Staub gesehen, aber ja also ich glaube nee, ja wie du sagst wird nicht genug dafür bezahlt aber er scheint ja Idealist da was das angeht zu sein geht runter und da habe ich mich dann auch erschreckt als man kurz äh, die skarskatschen Augen sieht das ist ein Jumpscare das sind
0: ja aber auch creepy Augen ja.
1: ja durchaus das ist wirklich nur so ein ganz kurzer Jumpscare und dann sind sie ja schon im Licht ja es war allerdings so ein bisschen zu erwarten oder
3: ja, ja, es hat besonders die Musik, die baut ja immer auf sowas hin. Diese Crescendo-Geigen, die immer höher und immer lauter werden.
1: Hm. Ja, und jetzt diskutieren sie ja, ob das ähm, der Grund ist, warum sich der Gefängniswärter der Alte umgebracht hat. Dass er diesen geheimen Gefangenen da hatte. Dem ja, niemand das war ja meinen. die erste
0: Vermutung von, von Zalewskis Partner, dass, dass der, der sich den da unten in die, Also, weil der war ja in so einem Käfig einge, eingesperrt.
2: Ja, dann geht ja die, ich weiß nicht, ob das direkt passiert, aber dann geht die neue, der neu, oder die neue Warden geht ja dann auch nach unten und findet ja dann die Zigarettenstummel, die sie, die genau die gleichen sind, die im Aschenbecher oben in dem Büro eben stehen und dann erkennt sie halt, dass der dass der alte Direktor immer wieder hier unten gewesen sein muss. Bei Marlboro ist so eine ganz ausgefallene. <lacht> ja, alles. die gibt es nur einmal in den USA.
1: Deswegen ist sie Gefängniswärterin schon noch nicht. Kopf. Ja. <lacht> ähm, genau, das heißt, es waren wohl seine Fußspuren dann tatsächlich. Ja. Da. Ja. Und das waren, äh, muss schon sehr lange gewesen sein. Das deutet, da deutet dieser Farbeimer voller Kippen hin. Da, da ja, ist ja so ein 5-Liter-Eimer oder so voller Kippen. Ja. Ja, und äh, der Gefangene sagt nichts, außer dann irgendwann einen Namen, Henry Dever. Genau. Matthew. Und dann, dann lernen wir Henry Dever kennen, glaube ich. Richtig, dann gibt es nämlich eine umblende, eben ins genannte
0: Dallas, glaube ich. also ja, Wo der irgendwie als so als Verteidiger von zum Tode verurteilten... Äh, tätig ist. Also der irgendwie immer noch mal versucht, auf, auf in, in der letzten Minute da, da irgendeinen Appeal durchzukriegen. Und anscheinend äh, ach, es sucht er sich immer Klienten raus, die anscheinend sonst keiner haben will, weil es klang so, als würden die ganz überwiegend alle sterben.
1: Ja. Mhm. Es gab mal so eine Boston Legal Folge, die hat mich, oder das hat mich da sehr daran erinnert, da gab es eine ganz ähnliche Szene, dass die dann ich glaube, Alan ist dann auch nach Texas gefahren, hat dann versucht, so eine, jemanden zu ähm, retten. Da gab es dann auch so eine Todesszene, wo dann der Gefangene nicht gestorben ist und so weiter. Das war irgendwie ganz ähnlich.
0: Mhm.
1: Genau, aber ja, das ist hier eine alte Frau, die dann mit der Giftspritze hingerichtet wird. Ähm, und er schafft es halt nicht, die Mitberufung am Leben zu erhalten. Und dann bekommt er einen Anruf, dass er in seiner Heimatstadt ähm, einen Klienten hat, von dem er aber nichts weiß.
0: Genau, wieder heimlich von Zalewski, der, der, der ihn anruft, ohne dass irgendjemand außenrum mitbekommt, weil die, die Direktorin, die die will das Ganze ja gar nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen, mhm. weil sie genau weiß, was es für, für die Revenue bedeutet. Ja. Schlechte Publicity. Genau. Ja, und er macht sich dann auf die, auf die Reise nach, nach Hause, kommt an dieser komischen, ich weiß nicht, diese also mit mehr Hintergrund kann man die Szene wahrscheinlich besser interpretieren, aber diese Szene mit diesem Jungen, der irgendwie so kurz kurzen Huhn vorne einen Alligator hält ja. und dann wieder wegträgt, hm. habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Das war ja das noch in Dallas. Auch nicht. Aber das also war
3: eben die Alligatorfarm, ja, von der er sie erzählt hat. Von die. die ja, ja, ja. Aber, aber warum also er jetzt dahin
0: ist und warum der Junge da den. Also ich dachte, okay, er füttert jetzt halt irgendwie den
3: Alligator, warum, warum aber macht er, er ja gar nicht. zu der ja. Farm gegangen ist, war ja irgendwie um die. Ich schätze mal, sowas wie letzter Wille von der Verstorbenen.
0: Mhm.
3: Weil da, da ist ja auch so dieses. Ähm, das ist, glaube ich, so Green Mile-mäßig angelegt. Nee, die Todesspritze wirkt ja nicht ja. wirklich. Die wacht dann ja nochmal mhm. auf. Und ich weiß nicht, wie da der, das Rechtssystem ist, ob dann die Todesstrafe quasi abgegolten ist, oder, weil er läuft ja wieder dahin und sagt, ich bin der Zeuge, ich bin der Zeuge, ich kann das bezeugen. Aber die machen dann ja einfach den Vorhang zu und geben ihr anscheinend noch eine Ladung. Keine Ahnung. Und dann nimmt er ja ihre Sachen und bringt die da zu diesem, ja, Alligator
1: Farm Fest, was auch immer. Ja, und da kriegt er den Anruf. Ja, und dann ist er auch schon steigt aus dem Bus aus. In Castle Rock.
2: Ja, und dann wird er dabei beobachtet
1: von, äh Ach, von Molly. Rose aus. Von Rose äh, heißt, heißt äh, sie. In Rose, August. genau. genau. Ja. Molly Strand heißt sie hier und sie. So hieß sie. Genau. <lacht> die ist auch ein bisschen komisch. Wir wissen noch nicht viel über sie, aber sie hat sich erstmal, habe ich ja eben schon gesagt, von irgendeinem Schüler irgendwelche Drogen
0: verticken lassen. Ja, und wir wissen, dass sie keine Kinder hat, weil sie ist keine Milf. Stimmt. Genau. <lacht> genau.
1: Und, und versucht sich so vor ähm, Henry Deaver zu verstecken, guckt aber ihm so hinterher, weil sie ihn wiedererkennt, offensichtlich. Aber wir wissen noch nichts über die. Und dann geht Henry, glaube ich, noch an der Kirche auch vorbei, wo sein Vater früher der Referent war, und stellt noch fest, dass der Grabstein weg ist. Mhm. Aber zumindest, also das erfahren wir dann gleich. Und dann kommt er nach Hause und findet seine Mutter im Garten. Seine so Mutter, ja, die anscheinend irgendwie Alzheimer hat. Genau, also ja. genau, man sieht ja schon, dass sie irgendwie den Herd angelassen hat und die ganze Zeit der Rauchmelder äh, an ist und sie ist im, im Garten und erkennt ihn erstmal gar nicht. Obwohl er sie ja vorher angerufen hat, glaube ich. Und dann sehen wir auch, dass da der Alan Pengborn auch im Haus wohnt. Er sagt ja dann, glaube ich, hin und wieder. Also, dass die irgendwie ein Paar sind, seine Mutter und er. Und die können sich nicht so richtig gut, also zumindest
0: mark henry glaube ich Ellen ja es King gibt ja irgendwie so, ein, so ein, paar, ein paar informationen dass dass er irgendwie die befürchtung hat dass er seine mutter dass er seine mutter irgendwie also dass er ausnutzt dass sie nicht mehr so richtig immer alles weiß dass er entscheidungen für sie trifft hm. ohne ohne bei, bei dem sohn nachzufragen ob das jetzt wirklich so sein soll ja. eben wo es zum beispiel auch darum ging dass sein Vater irgendwie in ein anderes Grab umgelegt wurde, weil die Kirche irgendwie alle habe ich nicht ganz verstanden. Die haben irgendwo Geld investiert und es lief schlecht. Und deshalb mussten sie den Friedhof irgendwie verpachten und ja, deshalb.
3: das hat jetzt aus eher wie ein Parkplatz ja. als ein Friedhof.
1: Ja. Und haben die umgebettet.
0: Ja.
3: Nicht so eine gute Idee, wenn man äh, Stephen Kingsche Friedhöfe bedenkt. <lacht>
2: Das war mal ein alter Indianerfriedhof, mein Gott. Das ist ein
1: ja so Poltergeist. Oder gibt es das auch bei Stephen King? Das war ein Friedhof, Friedhof, der der Poltergeist. Okay. Aber bei Poltergeist war das auch ein alter Indianerfriedhof. Ich bin mir sicher. Wirklich? Und dann geht, glaube ich, Henry ins Gefängnis, oder? Und versucht den.
0: Versucht mit seinem Klienten zu reden.
1: Genau wird aber von der ähm, Friedhofsweiterin, wollte ich gerade sagen, wird aber von der neuen Warden-Gefängnisdirektorin ähm, abgewehrt.
0: Also abgewimmelt. weil ja, die hat natürlich gar kein Interesse drin. Ja. Dann, mir fällt jetzt gar nicht mehr so viel ein ja. vor dem Ende. Ich bin gerade auch <lacht> komplett lost, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> er geht ja abends, er geht ja dann nochmal zurück und redet nochmal mit, mit Scott. Scott. Äh. <lacht> mit Alan Pangborn ähm, Da geht es noch mal um diese, um diese Geschichte, ähm, dass sich ja der, der alte Warden getötet hat. Und dann sagt aber der Alan Pangborn dass er nicht so ein richtiger Freund von dem, von dem Warden war. Also geht es so ein bisschen um die Vergangenheit auch. Und da wird halt auch noch mal angesprochen, dass er ja da damals verschwunden war
0: und so weiter. Also ja, und er will eben auf jeden Fall hier auch nicht groß, groß helfen. Ja, genau. Das kommt dabei rüber. Richtig. Ja, und dann fällt mir nur noch jetzt die, die letzte Szene ein, wo Selewski dann eben seine Nachtschicht hat.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Man sieht nur noch, ähm, wie ähm, Henry dann in seinem Zimmer ist und da schaut jemand aus dem Nachbarzimmer aus dem Fenster und äh, ah ja, verschwindet bin, dann im Dunkeln. vom Nachbarhaus beobachtet. Ja. Genau, aber dann sehen wir die Nachtschicht
0: im, im Gefängnis. Ja, der sitzt da eben vor, vor, den, vor den Überwachungsmonitoren und liest, glaube ich, ein Buch. Ähm, ist ein ist bisschen abgelenkt dadurch und als er dann wieder auf die Überwachungsmonitore schaut, sieht er eben den den Jungen aus dem, aus dem Käfig, der irgendwie aus seiner Zelle entkommen ist und anscheinend mehrere Wachen umgebracht hat. Und der guckt so, guckt unheimlich in die Kamera.
3: Ja, <lacht> ja und er macht noch eine, eine Tür auf. Ja. ja. Mit anscheinend irgendwie seinen Gedanken,
0: wie auch immer. Oder mit einem Schlüssel. Ja.
3: Ja. Was? Ah ja, oder mit einem Schlüssel. Ja, aber man sieht es so. ja nicht, weil nee. geht ja auch immer Licht aus, Licht an.
0: Ich meine, oder wenn da mehrere tote Wachen liegen, könnte er von einer Das stimmt,
1: Besuchung aber ich bin
3: eher bei, bei äh, übernatürlichem.
1: <lacht> Der hat ja auch schon vorher so eine Maus beobachtet, wie sie da durch diese... Ja, geht Die äh, Green Mile Maus, ne? Ja? Ja, Habe ich auch schon wieder nicht.
3: Ist das aus Green Mile? <lacht> ja, in Green Mile hat ein inhaftierter, ähm, der inhaftierte, deswegen war es auch so dieser mit, das. mit der. Genau, der hat mit seiner kleinen Maus, das ist so sein Zellenpartner, mit er macht er auch später einen Zirkus. Die Aber dann das ist jetzt können. der ähm, Gefangene oder inhaftierte dessen. Exekution ein bisschen schief läuft, aber nicht mit einer Injektion, sondern mit einem elektrischen Stuhl. Und das ist ein bisschen fieser als jetzt in der Serie. Von daher war diese äh, misslungene Hinrichtung mit der Nadel auch so eine kleine Anlehnung an Green Mile, glaube ich. Und da gibt es eben auch die Gefängnismaus in Green Mile.
1: Hm. Ich glaube, die tritt jemand tot dann oder so. gell? Ja, ich glaube, irgend so ein ja, sadistischer Wächter. Der kleine Arschlochwächter. Und hier rennt sie in eine Mausefalle. Und die wird dann wiederbelebt. Ah, durch den Hand auflegen. stimmt. Stimmt. <lacht> <Jetzt lacht> John, John Coffee hieß er. ne? Ja. Aber hier wird sie nicht wiederbelebt. Zumindest sehen wir es nicht. Nee. Ja. Ja, und dann gibt es noch eine abschließende Szene. Und zwar nochmal Rückblick. Weil da sehen wir jetzt doch nochmal Terry O'Quinn als Gefängniswärter. Wie er nämlich unten in diesem Tank sitzt und raucht. Und äh, dem Kid sagt, wenn sie ihn finden, soll er verlangen nach Henry Matthew Deaver.
3: Ja. Typisch J.J. Abrams, ey, einen so anzufixen.
0: <lacht> ja, wobei ich nicht weiß, wie viel er da wir jetzt wirklich mit zu tun hatte. Also so. Findest du, ja, das wirkt das so richtig wie eine J.J. Abrams so. Serie? Na ja, doch, aber am Anfang war der, glaube ich, in Lost schon noch sehr involviert. Ja, Piloten vor allem. Also erste Staffel, kann man sagen.
3: Okay.
1: Nun gut. Ja. muss die erste Folge. Ja, was gibt es denn da jetzt für Fragen? Was wollen wir denn jetzt wissen?
3: Wer ist der Junge? Richtig. Ja. Das ist so eine kleine Frage. Ja. Äh, wo, wo war äh, hier? Henry? Ich will immer Henry Cavill sagen,
1: aber er heißt nicht so. Henry nee. Matthew? Wo, wo war er als Kind? Genau, also da wird ja gleich dieses Mysterium aufgebaut. Ja. um ihn. Ja, und und er sieht sich auch selber nochmal an dem See. Und,
2: und Henry. Genau, richtig. Es ist, als wenn er quasi in eine andere Welt schauen würde.
1: Ja, im Winter plötzlich, obwohl es ja, ja. Sommer ist. Ach so, wenn er dann nachts dahin fährt, das haben wir nicht gesagt, stimmt. Er genau, fährt genau, ja dann nachts genau. in diesen, wo er sich, wo der Warden sich umgebracht hat und sieht dann sich nochmal da stehen als Kind. ja. ja. Das, das haben wir auch gar nicht gesagt. Er selbst behauptet ja, er weiß nicht, wo er die elf Tage war. Gell?
3: Nee, er sagt ja auch zu der, ähm, als die zum Tode Verurteilte ihn fragt, was seine erste Erinnerung ist, sagt er ja, dieses Tulsa-Lied und das Richtig. lief im Radio, als er ja. wiedergefunden wurde. Von daher war das anscheinend seine erste Erinnerung. Aber vielleicht erinnert
1: er sich bald an mehr, wer weiß. Wer weiß. Das sind so die Dinge, ähm, was ist da 1991 passiert und was hat es mit The Kid. Auf sich. Wo kommt der her? Wer ist das? Warum sitzt der da in dem Gefängnis und warum hat ihn da der Gefängniswörter immer besucht und vor allem wahrscheinlich auch selbst da eingesperrt? Und warum vor allem sagt er jetzt, dass er den Henry Dever nennen soll? Weil der und was ist mit der, äh, wie heißt noch die, mit der Frau eben? Weil die hat ja auch noch Sachen von. Uh, Henry. Ah, Molly. Molly Strand. Hm. Stimmt, da sieht man auch noch eine Szene, wo sie so eine Kiste auspackt. In ihrem genau, Haus. Genau, mit einer Sanduhr, dem Vermisstenposter und so einem kleinen
3: Flanellhemd oder sowas. Ja.
1: Also die kannten sich offensichtlich früher als Kinder. Ja, Gut.
2: Gut.
3: Interessante
0: ich hätte gerne
3: ich habe.
0: Ja, aber, aber auch noch schwer einzuschätzen. So.
3: Ja, sehr schwer einzuschätzen.
0: Ja, das kann man noch völlig in die also andere Richtung ausschlagen. Also nicht uninteressant so, ich will schon also ich will schon weitergucken, aber ich bin aber so also begeistert, also so, dass ich jetzt unbedingt sofort weiter gucken muss, was auch nicht. Ich fand vor allem die Kamera interessant, also ich
1: fand irgendwie das ist gut gefilmt. So also ein
3: paar Aufnahmen waren, waren sehr interessant. Die, die waren immer zum sehr. Der ja.
1: Hen
3: Henry wird, ich glaube, wenn er den, den Anruf entgegennimmt, auch so gefilmt durch eine Schlinge. Mhm. Wo man wieder an den Selbstmord denken muss. Also ich jedenfalls.
1: Es ist immer sehr dynamisch, finde ich, die Kamera. Es wird immer irgendwie. Es gibt immer so Drehungen oder so Schwenks nach oben und so weiter. Ich fand es irgendwie interessant und die Lichtstimmung macht irgendwie auch was aus. Also ich finde es einfach vom, vom Aussehen ja gut. Ja gut, gucken wir mal, ob alle Fragen in Folge 2 geklärt werden. Das glaube ich und das hoffe ich <lacht> tatsächlich nicht. <lacht>
2: das wäre schon sehr merkwürdig. Ja, man weiß halt auch noch nicht genu genug, um sich auch selbst viele Fragen ausdenken zu können. Also ja, wir müssen einfach mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ja, finde ich auch. Also je nachdem, wie es weitergeht, ist es vielleicht einfach jetzt eine gute Folge, in der viel viel Basis gelegt wird.
1: Aber ja, ich habe auch tatsächlich auch weiß auch tatsächlich nicht mehr, wie es weitergeht. Also ich weiß schon, wie das Ende ist. Irgendwie habe ich noch im Kopf, aber keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich habe das ja schon mal gesehen vor ein paar Jahren. Ähm, hm. Nämlich als das gerade rauskam. Und ja, die hat eigentlich ganz gut gefallen. Und ich fand halt, das ist halt nochmal so eine abgeschlossene Serie. Deswegen fiel die mir gerade ein, außerdem weil sie sonst niemand kannte, hatte sie sich hingefunden. Hm, hm. Okay, dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Und hören uns dann demnächst wieder mit Folge 2, Staffel 2. <lacht> <lacht> Staffel 2? Ja, ja, Staffel 2 kurzweilen. Ganz genau. Ach so, ich dachte Bild, Staffel 2 von der Serie. Genau, wir gucken Folge 1, Staffel 1 und dann Folge 2, Staffel 2. Wir gucken Folge Ja, und dann machen Staffel wir immer so weiter. Immer nur die, die gleiche. Jeweils Folge. passende Folge der Staffel.
2: Mega. Weißt du, wie, wie viele Serien wir durchprügeln dieses Jahr? Das ist der Hammer. Und
1: nächste Woche machen wir dann Barbie Eine Folge Firefly, fertig. Ja. ja Aber wenigstens ist es dann der Pilotfilm. Und dann können wir auch noch den Film gucken. Das ist ja das sozusagen stimmt. Folge, ah, nee, das Abfluss, dann Folge ja. 1, Staffel 2. Ach, egal. Gucken wir die zweite Hälfte. Genau. Ich bin ein Blatt im Wind. Und damit. Sledge. <lacht> damit verabschieden wir uns. Glaube ich.
0: Böööö. Ciao. Bis genau. zum nächsten Mal. Wo oh, bin ich hier?
3: Ach, so, das war doch wieder das Auto.
1: Oh, ich kann den Gefräscher wieder einschalten. <lacht>
3: Ich hab gerade echt aus dem Fenster geguckt, ob hier
0: ein Flugzeug kommt. <lacht> das ist einfach doch schon ein bisschen her. Das ist der Drama-Abspann. Drama, Baby! Willst du das Drama?
2: It's him in the house.